0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Berg um 9 Wir haben heute den 7.07.2021, es ist 19.10 Uhr, das ist Folge 13 und auch heute wird es nochmal darum gehen, was ich tun würde, wenn es mir schwerfallen würde, mich zum Lernen zu motivieren, disziplinieren, mich dafür aufzuraufen etc. etc. Heute ausnahmsweise kein Gelaber um den heißen Brei, wir starten sofort, es geht los mit Tipp Nummer 1 und zwar mach dir die unangenehme Situation so angenehm wie möglich. Ja, noch ein Tipp zur ähm, Selbsttäuschung. Wenn Lernen für dich negativ behaftet ist oder einfach was ist, zu dem du dich schwer oder gar nicht bringen kannst, dann wird sich das wird sich höchstwahrscheinlich nicht von heute auf morgen ändern. Du wirst nicht auf einmal anfangen, es zu lieben, ähm, Tue ich übrigens auch nicht. Ich kann es auch nicht mehr sehen, wie die ganzen Study Grammar, gerade in meiner äh, Branche, Lernen immer so darstellen, nach dem Motto: äh, Lernen ist mein Sauerstoff, Lernen ist mein Lebensinhalt. Ich liebe es, den ganzen Tag am Schreibtisch zu sitzen. Ähm, nee, <lacht> also ich jedenfalls nicht. Und, ähm, okay, kurzer Exkurs. Ähm, und es wird dir höchstwahrscheinlich nicht auf einmal super leicht fallen. Vielleicht sogar nie, wenn du eben, was das angeht, einfach eine entsprechende Blockade hast. Äh, sorry, Fakten. Allerdings kannst du das Beste draus machen. Und ich denke, das kann ich jetzt recht kurz machen, denn wie gesagt, das habe ich in Folge 12 schon angesprochen. Du selbst weißt einfach am besten, was du brauchst. Von mir kommt jetzt so ein bisschen Inspo. Ähm, Leckeres Snacks auf dem Schreibtisch. Kauf dir dein Lieblingsessen, hab das in greifbarer Nähe und probier aus, ob dir das hilft oder ob es dich nur dick macht und sag mir dann Bescheid. Nee, aber ernsthaft, also sich mit Essen motivieren mag ein bisschen platt sein, aber ganz ehrlich, wenn es dir hilft, wen interessiert's? Vorschlag Nummer zwei, mh, dazu eine große Kalle, Kaffee oder Tee, wenn dir das lieber ist. Allein, weil du so nicht permanent aufstehen wirst und in die Küche laufen musst und... Ähm, auch das macht, dass es bei dir am Schreibtisch ein bisschen gemütlicher wird. Und das macht es leichter, dort längere Zeit zu verbringen. Und das ist wichtig. Darauf kommt es an, dass du einfach das nötige ja, Sitzfleisch entwickelst und dich wirklich auf deine vier Buchstaben setzen kannst und dich einfach mit einer Materie länger befassen kannst und nicht die ganze Zeit das Bedürfnis hast, alle zwei Minuten mal eben in die Küche zu rennen oder ins Bad oder sonst irgendwas. Ähm, Ein habe ich noch vielleicht. <lacht> das, okay, das kann, muss ich sagen, habe ich bisher noch nicht ausprobiert, aber ich sehe das jede. Ich sehe, ich sah das jeden Tag. Ähm, Klammer auf trauriger Smiley Klammer zu jeden Tag in der Bib bei vielen Leuten die ähm, Kuscheldecke Kuschelsocken, Kuschelpullover wirklich vom Schal bis zu den Pantoffeln in Flausch eingehüllt waren und ähm, ja es sah eigentlich echt gemütlich aus ähm, kann man vielleicht auch mal ausprobieren also was auch immer das für dich ist Kerzen ein Strauß weiße Lilien für die Aesthetics, um dein Schreibtisch schöner zu machen es ist egal aber mach die Ungarn ich, will, ich darf es eigentlich nicht jede Folge sagen, aber ich muss sagen, Deutschsprache, macht ähm, mach diese unangenehme Situation zumindest ein kleines bisschen positiv. Das meine ich mit Selbsttäuschung. Gaukelt ihr zumindest vor, es ist alles gar nicht so schlimm, ich habe was Leckeres zu essen, ich ähm, bin, mir ist warm, äh, was weiß ich, mein Schreibtisch sieht schön aus, ich kann davon ein schönes Bild machen, bevor ich anfange und das in meine Story packen. Was weiß ich aber trickst dich ein bisschen aus. Das hilft. Und ähm, ja, das zum ersten Tipp. Tipp Nummer zwei. Such dir einen Lernpartner. Drei Vorteile. Erstens, wenn es jemand aus deiner Klasse, Stufe, jemand in deinem Studiengang ist, will sagen jemand, der sich mit demselben Stoff wie du auseinandersetzen muss, ähm, könnt ihr euch gegenseitig helfen. Wenn ich eins in... Schule, Fahrschule, Seminar, Uni, whatever, gemerkt habt, dann, dass es Gold wert ist, einen Ansprechpartner zu haben. Jemanden, an den du dich bei Unklarheiten wenden kannst, jemanden, dem du Fragen stellen kannst, die du dich nicht traust, im Unterricht oder in der Vorlesung zu stellen, ähm, weil du sie für dumm hältst. Es gibt keine Dummfragen. Fast äh, jeder Lehrer, Dozent, Prof, immer, ähm, aber auch fast jeder Lehrer, jeder Dozent, jeder Prof, immer, wenn du dann tatsächlich mal eine Frage stellst, bei der du dir unsicher bist, das müssen sie mittlerweile aber schon selbst wissen. Äh, ja, ich glaube, wir kennen es alle, das ist es halt. Also, ähm, dass man sich einfach, man will einfach nicht wie der, Depp, wie der letzte Depp darstellen, ähm, wenn man eine Frage hat, von der man denkt, okay, oh Gott, das wissen jetzt wahrscheinlich alle außer mir. Ähm, und dafür brauchst du so eine Person, damit einfach nichts unklar bleibt. Ähm, jemanden, der vielleicht einfach, ja, einfach eine schnellere Auffassungsgabe hat als du, wie auch immer, vor dem du dich einfach nicht schämen musst, wenn du was nicht verstanden hast. Ich hatte immer so eine Person, ähm, war immer dankbar, dass ich so eine Person gefunden habe, bei der ich weiß, okay, die judge mich nicht, wenn ich jetzt irgendwas frage. Und genau sowas brauchst du. Und dafür ist ein Lernpartner, wie gesagt, Gold wert. Ja, weiter im Text. Vorteil Nummer zwei, ihr könnt euch gegenseitig motivieren. Wenn ich so an die früheren Semester zurückdenke, ähm, und auch in der Schulzeit, dann würde ich dir raten, du, bra du brauchst nicht unbedingt einen Einserkandidaten als Lernpartner, als Lernpartnerin. Ähm, klar, man sollte grob auf einem Level sein. Äh, was du brauchst ist, das kann ich jetzt auch eigentlich als ähm, generellen Lebensrat formulieren, was du brauchst beim Lernen und in deinem restlichen Leben ist, sind positive Menschen, optimistische Menschen. Menschen, die das Motto «Alles, alles wird gut» haben. Ähm, klar, Menschen, die wissen, dass sie auch aus dem Quark kommen müssen. Aber wie gesagt, es muss nicht der oder die Klassenbeste mit den Topnoten sein. Es muss jemand mit Zuversicht sein. Also jetzt komplett persönliche Erfahrung gesprochen. Ähm, die Leute, mit denen ich in der Uni zusammen gelernt habe, mit denen ich in der Schule zu tun hatte – ähm, nachdem ich fast mein gesamtes bisheriges Leben in der Schule verbracht habe, also Schule im weitesten Sinne, jetzt Ausbildung, Schule, Uni, bla bla, ähm, nach der Zeit weiß ich dass weiß ich mittlerweile das Lernen erstaunlich viel mit, ähm, es denkt sich jetzt wahrscheinlich auch jeder, ja ist doch klar oder nicht, und mir war es früher nicht klar, das Lernen erstaunlich viel mit Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen zu tun hat, wie halt jede Art von Leistung. Leute, ich weiß es noch, als wenn es gestern gewesen wäre, Ein Tag vor meiner ersten Abi-Prüfung, Klammer auf, Bio-GK, das Bio-Grundkurs, Klammer zu, das heißt, am 27.04.2014 war ich mit den Nerven fertig. So, Und eine Freundin von mir, absoluter Naturwissenschaftspro, die ist auch jetzt in der Richtung unterwegs, die entspricht ein ganz anderes Selbstbewusstsein in dem Bereich, hat als ich und die am nächsten Tag bio geschrieben hat, meinte zu mir, Sophie, das Problem ist, ich versuche es jetzt grob wiederzugeben, es ist jetzt nicht irgendwie wörtlich oder äh, vollkommen korrekt, aber sie meinte, Sophie, das Problem ist nicht, dass du es nicht verstanden hast oder dass du es nicht verstehen kannst. Du hast einfach Panik. Du hältst dich zu blöd dafür, weil du unsicher bist, aber nicht, weil du nicht alles wissen, was nötig ist, für morgen schon im Kopf hast. Du musst da morgen reinlaufen nach dem Motto, ich bin intelligent, ich kann das und ich werde es euch zeigen. Das ist diese trotzige Badass-Haltung, von der ich schon, ich glaube, letzte Folge gesprochen habe. Und genau so jemanden brauchst du. Du brauchst mit dieser Person nicht mal gemeinsam lernen. Insofern war die, ja gut, insofern war die Bezeichnung Lernpartner am Beginn ein bisschen missverständlich. Es reicht, wenn es jemand ist, von dem du weißt, okay, die Person und ich, das passt irgendwie. Wir können uns gegenseitig pushen, egal ob wir dasselbe Studium, egal ob wir im selben Studiengang unterwegs sind oder in derselben Klasse sind, was auch immer. Klar, wie gesagt, es ist nützlich, man macht denselben Stoff, aber es ist kein Muss. Und das kreiert auch so eine kleine, also gut, also für mich, das kreiert auch so eine kleine Wir-gegen-den-Rest-Mentalität. Wir zeigen es allen anderen, wir holen uns die guten Noten. So ein bisschen, ja, wie gesagt, ne nochmal, ich, also dieses Schlagwort passt einfach, diesen Badass-Vibe im Hinblick aufs Lernen, von dem ich schon gesprochen habe. Ähm, wir sagen, es spornt an. Wenn man da einfach als Team, sich als Team Dinge erarbeitet und ähm, zusammen für den Erfolg kämpft. Erfolg in dem äh, Fall, gute Noten, Uniabschluss, Schulabschluss, whatever. Und ähm, ja, Ansporn ist genau das, was du brauchst, wenn du nicht aus dem Quark kommst, was Lernen angeht. Und ich schwöre dir, ohne dich zu kennen, ich schwöre dir, es gibt... Mindest, du, bist, du bist, ich lege beide ich leg alles ins Feuer dafür nicht in meine Hände, dass du nicht die einzige Person bist, der es so geht. Nicht in deiner Klasse, nicht in deiner Stufe, nicht in deinem Studiengang. Es gibt so vielen geht so, dass sie einfach irgendwie Probleme haben, sich ranzusetzen. Ich kenne so viele Leute, die in Jura noch vorm ersten Examen Probleme damit hatten. Es gibt halt nur keiner gerne offen zu. So, das erzählen die Leute irgendwie, wenn du wirklich gut mit ihnen bist, im Vertrauen, aber ansonsten nicht. Will sagen, es gibt eine Person, der es auch so geht, finde diese Person, quatsch jemanden an, von dem du weißt, okay, mit ihr oder ihr verstehe ich mich gut, er oder sie hat dieselben Probleme wie ich. Und dann ähm, schmiedet eine Allianz. <lacht> ja, okay, nein. Ähm, Vorteil Nummer drei, und das ist das Wichtigste in meinen Augen. Du hast jemanden, dem du Rechenschaft ablegen musst. Und da sind wir beim Thema von vorhin. Du musst Verbindlichkeit schaffen. Wenn du deinen Lernpartner gefunden hast, würde ich dir raten, ähm, zum Beispiel mit dieser Person zu vereinbaren, okay, morgen früh fangen wir um 9 Uhr an. Dann schreibt euch am nächsten Tag um kurz vor 9. Kontrolliert euch gegenseitig, ob ihr beide bereit und am Schreibtisch seid. Ähm, schreibt euch in der vereinbarten Pause und zu Beginn, eures Feierabends. Auch wenn ihr momentan höchstwahrscheinlich ja, mittlerweile vielleicht wieder ähm, in der BIP oder was auch immer äh, lernen werdet, ähm, ansonsten zu Hause und selbst wenn ihr euch nicht seht, ist es eine gute Möglichkeit, eine Situation zu kreieren, in der Lernen vom Soll zum Muss aufsteigt. Auch das ist wieder so ein Moment, wo ich mir sage, nicht schlecht gesagt, ja in der Lernen vom Soll zum Muss aufsteigt. Wenn du Probleme hast, dich zu disziplinieren und du es nicht schaffst, dich selbst zur Rechenschaft zu ziehen, dann musst du dir eine andere Person suchen, die das für dich tut. Du bleibst nicht im Bett liegen, wenn du weißt, dein Lernpartner sitzt pünktlich um 9 Uhr am Schreibtisch und dazu noch, ähm, wenn du dazu noch eine entsprechende Nachricht von ihm oder ihr kriegst. Weil von jetzt an ja, von jetzt an bist du ihm oder ihr gegenüber verantwortlich. Ihr seid Partner und ihr lasst euch nicht hängen. Und übrigens habe ich die Beobachtung schon früher gemacht. Und zwar im Sport. Und auch wenn ich bisher nur im Einzelsport, ähm, ich habe es, glaube ich, in der allerersten Folge in der Vorstellrunde erzählt, Leichtathletik und Triathlon ähm, unterwegs war, glaube, was heißt glaube ich, weiß ich, dass das Training in der Gruppe, dich, mich zumindest, mich ganz anders verpflichtet, als wenn ich alleine mein Ding mache. Du ziehst ganz anders mit, weil, wie gesagt, deine Vereinskollegen und du, ihr sitzt im selben Boot und was dazu kommt, du willst dir auch einfach nicht die Blöße geben, hinterherzuhängen. Also ich denke rückblickend, dass ich die größten Fortschritte auf die Kürze der Zeit bemessen gemacht habe, als ich beim Triathlon ganz früher mit meiner alten Schwimmgruppe trainiert habe. Hands down, ich war mit Abstand, aber wirklich mit Abstand die schlechteste. Okay, ich habe aber auch, ich habe aber auch einfach mit verdammt guten Leuten trainiert. Das nur zu meiner Verteidigung. Aber dieses sich gegenüber anderen verpflichtet fühlen einerseits und dass ich mir auch einfach nicht die Blöße geben wollte, geben konnte, das Schlusslicht zu sein andererseits, diese Mischung macht es einfach. Verpflichtet sein gegenüber anderen, damit verpflichtet sein gegenüber mir selbst, das bewirkt was und das lässt dich ranklotzen. Im Sport, beim Lernen, völlig egal, es ist immer dasselbe, sobald Kontrolle von außen da ist. Und Kontrolle ist in dem Zusammenhang, Zusammenhang übrigens was extrem Gutes, aber sobald ähm, Kontrolle von außen da ist, in dem Fall durch deinen Lernpartner, wird Druck auf dich ausgeübt. Und wenn Druck auf dich ausgeübt wird, kommst du uns handeln. Also Tipp Nummer zwei, such dir einen Lernpartner. Ich habe ein bisschen ähm, mit mir selbst debattiert, ob ich das hier anbiete. Ähm, aber für den unwahrscheinlichen, wirklich sehr unwahrscheinlichen Fall, dass du niemanden findest, und Leute, wirklich überlegt euch erstmal, wer eure Freunde, Mitschüler, Kommilitonen, blablabla, wen ihr da fragen könntet. Äh, ach ja, übrigens, meine persönliche Erfahrung, man kann besser mit jemandem lernen, mit dem man nicht befreundet ist. Ähm, ja, das nur mal so nebenbei. Aber ja, wenn du niemanden findest, dann Ultima Ratio schreibst du mir via Instagram, dann musst du nämlich mir Rechenschaft ablegen, alles klar? Und dann dreht ich dir den Arsch. Also, äh, irgendwer ganz ehrlich, irgendwer muss es tun, wenn du es nicht tust. Ähm, und das meine ich jetzt nicht judgy oder so. Im Gegenteil, ich will, dass du von jetzt an aus dem Quark kommst. Es ist einfach so, weird. Ne? ich habe äh, keine Ahnung, wer hier zuhört. Ich kenne keinen von, also okay, ich kenne ein paar Leute persönlich, die sich das hier anhören. Ich, ansonsten, den Großteil kenne ich nicht persönlich. Und trotzdem, irgendwie will ich trotzdem, dass du aus dem Quark kommst. Frag mich nicht, warum. Ich bin nicht Mutter Teresa, aber ich, hab, ich will, will irgendwie, will ich, ist trotzdem, dass du gut bist. Hallo, jeder will doch irgendwie, also okay, vielleicht sind nicht jedem gute Noten oder ähm, in der Schule oder der Uni durchkommen so wichtig, aber es ist, es ist schon irgendwo, ganz ehrlich, jetzt bist du mittendrin, jetzt solltest du es auch irgendwie vernünftig zu Ende bringen. Nein, aber ich will, dass du von jetzt an aus dem Quark kommst und dich an die Bücher setzt und ranklotzt. Und ich hoffe, dass das hier so ein kleines bisschen der Wake-up-Call für dich ist. Achtung, Fakt, der Großteil von uns hat nicht das, Talent oder die Veranlagung, Profisportler oder Models zu werden. Sorry. Für den Großteil von uns ist Bildung einfach das Sprungbrett. Ähm, jedenfalls, wenn wir nicht die äh, zündende Idee haben, mit der wir direkt ins Unternehmertum einsteigen in jungen Jahren. Whatever. Aber ja, Bildung ist für den Großteil von uns das Sprungbrett und der Schlüssel zum Erfolg. Jedenfalls der Schlüssel für den Einstieg in die Berufswelt. Das heißt... Es muss was passieren. Und die Message der heutigen Folge und jetzt nochmal wirklich auf den Punkt gebracht, du musst was tun. Du musst was für deine Zukunft tun. Obligatorischer Pep Talk hiermit abgeschlossen. Gern geschehen. So. Gott, ich habe mich gerade selber ein bisschen hochgeschaukelt. Ne? Man sollte nicht meinen, dass ich jetzt eigentlich durch bin mit Uni. By the way, ich hatte letzte Woche die letzte ähm, Prüfung meines gesamten Studiums. Es ist noch nicht so ganz, also ich habe es im Kopf begriffen, es ist noch nicht so ganz in meinem Herz angekommen, dass äh, jetzt alles vorbei ist. Also so völlig realisiert habe ich es noch nicht. Ähm, also man sollte nicht meinen, dass ich das äh, eigentlich jetzt abgeschlossen habe. Gut, zweites Examen kommt noch. Aber ähm, ja, also ich äh, will nur sagen, ich fühle mich entsprechend befähigt, über dieses äh, Thema zu sprechen, weil ich es auch nicht immer nur leicht hatte in der Schule und in der Uni und ich früher auch nicht so engagiert ans Lernen herangegangen bin und mich nicht so selbstverständlich hingesetzt habe. So. Mir fallen lustigerweise gerade noch ein paar Sachen ein, die ich eigentlich auch noch gerne erzählen würde, aber wir sind jetzt echt schon relativ weit fortgeschritten dafür, dass der Großteil von euch die Folgen zwischen 10 und 20 Minuten haben möchte. Vielleicht machen wir einfach noch eine dritte Folge, gerade zu dem Thema, aber für heute ist es genug. Wir hören uns... Entweder diesen Monat noch, ich, ich denke noch diesen Monat ähm, und dann machen wir noch eine Folge dazu. Ich hoffe, es bringt euch was, wirklich. Ich weiß, fragt mich nicht, wieso, ohne euch zu kennen. Ich will trotzdem, dass ihr gut seid, in der Schule, in der Uni, whatever. Das ist einfach wichtig. Ähm, ja, ich weiß, es wäre viel cooler, wenn ich jetzt sagen würde, fuck school und ähm, es fühlt sich so richtig verboten an, hier öffentlich ins Mikro so ein Wort zu benutzen. Das ist mir aber egal, ich fluche auch sonst ein bisschen. Ähm... Und zu sagen, ja, scheiß auf Schule und wen interessiert es, bla bla bla. Es ist viel cooler, einfach nur irgendwie durchzurutschen und schlecht sein, zu sein in der Schule. Aber nein, es ist nicht. So, ich muss jetzt hier mal kurz ein Statement machen. Es ist cool, es, es sollte, in meinen Augen, es ist cool, in der Schule gut zu sein. Und was für seine Bildung zu tun, was für seine Zukunft zu tun. ich hoffe, dass das der neue Maßstab wird und es nicht mehr weiterhin so cool sein wird, ähm, auf Schule zu scheißen. So, bisschen off-topic. Ich danke euch fürs Zuhören, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, wir hören uns und bis dann.